0: Olá, meus irmãos e irmãs. É uma grande alegria começarmos mais uma aula de escola dominical aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Eu quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, seja você membro da nossa igreja ou seja você um visitante, alguém que acompanha a nossa igreja de longe. É um prazer sempre ter você aqui conosco para estudar a Palavra de Deus, aprender, crescer no conhecimento desta Palavra. Esta classe, que é transmitida aqui todos os domingos, às 11 horas da manhã, no canal da nossa igreja, tem como objetivo este ano oferecer um panorama geral da Bíblia. Nós estamos, desde o início deste ano, fazendo uma varredura geral pelos livros da Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, oferecendo algumas informações gerais a respeito de cada um desses livros e também. Uh, oferecendo uma visão geral a respeito do ensino teológico de cada um deles. Nosso objetivo é que, depois de participar dessas aulas, você tenha maior facilidade para ler esses textos da Escritura e que você tenha aprendido quais são as lições fundamentais que você deve extrair, as quais você deve estar atento à medida em que você lê cada um dos livros da Palavra do Senhor. Tem sido um tempo muito rico, nós já temos caminhado pelo Antigo Testamento, sendo dirigidos aí pelo Presbítero Solano, o reverendo Leandro, o reverendo Geimar, e também por mim, até agora, e, e temos aprendido muito a respeito dos livros da Palavra do Senhor. Eu espero que esta aula, que vai lidar com um livro do Antigo Testamento, o livro de Esther, seja também uma aula rica para você. Vamos orar e falar com Deus, pedir a Ele que nos abençoe durante esse tempo? Senhor, nós queremos aprender contigo. Portanto, enquanto nós olhamos para este livro da Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor, fala conosco, fala o nosso coração, ensina aquilo que Tu desejas nos ensinar. Que nós aprendamos a amarte sobre todas as coisas na medida em que estudamos esse livro. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, como eu disse, o objetivo desta aula de hoje é tratar do livro de Esther. Nós queremos oferecer uma visão panorâmica a respeito deste livro. Ah, antes de adentrar no conteúdo da nossa aula, dizer o que eu pretendo fazer e adentrar o conteúdo, eu quero apenas é, dizer aos irmãos que no ano passado, ano de 2020, eu preguei uma série de sermões no livro de Esther, aqui em nossa igreja, e os sermões estão todos no nosso canal. Então você pode, depois, se quiser se aprofundar na interpretação do livro de Esther, pode ouvir os 11 sermões que eu preguei no ano passado, eles estão todos aí, e eu creio que certamente será muito rico para você, se você puder fazer isso. Para aqueles que participaram da série, acompanharam todas as pregações, será uma oportunidade de relembrar algumas das verdades que nós apresentamos no ano passado, durante aquela série de sermões. Então, esse é o nosso assunto. Nós vamos estudar hoje o livro de Esther e pretendemos fazer uma breve introdução a este livro. Nós vamos é, caminhar por três estações, vamos ter três movimentos ao longo da nossa aula. Então, vamos começar com algumas informações gerais sobre o livro de Esther. Queremos ter uma, uma visão geral a respeito do livro, alguns dados importantes, quem foi que escreveu, quando escreveu, qual é o gênero literário e qual é o objetivo, qual foi o objetivo, o propósito deste livro. Depois, nós pretendemos, no segundo momento, oferecer uma visão rápida do enredo do livro, da história, já que nós estamos lidando com uma narrativa que é que conta o livro de Esté. E, finalmente, no terceiro movimento, nós queremos apresentar ah, algumas lições. Quais são as lições que podem ser consideradas mais marcantes neste livro de Esté? Obviamente... Nós temos em mente aqui as lições teológicas, não é? A respeito da nossa vida com Deus, da nossa vida com o próximo, a nossa vida com o mundo, e como uh, nós devemos conduzir eh, e entender todas essas coisas. Então, começemos aqui, no primeiro movimento da nossa aula, com as informações gerais a respeito do livro de Esther. Começando pela sua autoria. Bem, irmãos, o livro de Esther é um livro de autoria desconhecida. Ele é um livro anônimo, então o texto de Esther não nos diz quem foi que o escreveu. Existem alguns palpites, e esses palpites se baseiam principalmente no conhecimento que o autor do livro demonstra do ambiente e dos costumes da Pérsia Antiga. Isso é uma característica marcante no livro de Ester. Por, por essa razão, alguns estudiosos têm sugerido que Mordecai ou, talvez, Esdras ou Nemias tenham sido o autor do livro de Esté. Isso, contudo, irmãos, é palpite. E não existem grandes evidências que nos permitam apontar qualquer uma dessas pessoas como autores do livro. O fato é que, se queremos ser honestos, precisamos dizer que não sabemos exatamente quem foi que escreveu o livro de Esther. Bem, esse, essa razão que eu apontei agora há pouco relacionada à autoria tem algo a dizer sobre a segunda informação introdutória que eu gostaria de dar a respeito do livro. Ela tem algo a dizer sobre a ocasião ou a data da escrita. Quando é que o livro de Esther foi escrito? Atenção, nós não estamos é, falando aqui quando os fatos se passaram. Isso a gente tem certeza, não é? Porque o texto nos diz é nos dá informações da ocasião em que os fatos aconteceram. Mas o que nós temos em mente aqui quando perguntamos a ocasião é quando a, o autor registrou esses fatos, quando o livro foi escrito. Existem algumas controvérsias em torno dessa questão, mas o mais provável é que ele tenha sido escrito não muito depois dos fatos narrados pelo livro acontecerem. Talvez... Ele tem sido escrito ali pela segunda metade do século V e o início do século IV antes de Cristo. E um argumento forte para isso é que o autor demonstra, por exemplo, um bom conhecimento do Palácio de Assuero, que foi destruído, queimado, cerca de 30 anos depois da morte dele. Então, é bem provável que o autor de Esther tenha é, vivido na Pérsia Antiga e tenha convivido com o Palácio de Assuero, que foi destruído não muito tempo depois da sua morte. Então, esse, esse é um detalhe que aponta para um registro não muito depois dos fatos acontecerem, por volta do final do século V, início do século IV a.C. Qual é o gênero literário deste livro? Nós sabemos que a Bíblia é uma coleção de livros e a Bíblia possui tipos de literatura diferentes. Né? A Bíblia tem poesia, a Bíblia tem carta, a Bíblia tem profecia. E qual é o gênero literário do livro de Esther? Bem, eu entendo, e na companhia de muitos estudiosos, que o gênero literário de Esther é narrativa. Nós estamos diante de uma Narrativa histórica. Existem algumas controvérsias quanto a isso. Então, você encontrará estudiosos que leem o livro de Esther, ou como uma história ficcional, não é? uma história inventada, ou como um romance histórico, um livro baseado em fatos reais... Mas os problemas que esses estudiosos levantam para rejeitar a historicidade do livro, eles não são problemas intransponíveis. Estão longe de serem insuperáveis. Então, deixe-me exemplificar isso. Ah, dois dos argumentos comumente levantados para rechaçar a natureza histórica, não é? de, de narrativa histórica do livro de Esté, são os seguintes. Primeiro, é o de que, segundo Heródoto, que é o principal historiador antigo, o nome da rainha de Assuero naqueles dias não era nem Vasti, nem Esther, mas era Amestris. Então, Heródoto diz isso em seus textos. E o segundo argumento, também baseado em Heródoto, é o de que todas as rainhas persas elas deveriam vir de sete famílias nobres da Pérsia Antiga, sendo improvável, portanto, que Esther tenha se tornado rainha da Pérsia. Então, esses são argumentos frequentemente levantados para questionar a natureza de narrativa histórica do livro de Esther. Mas, como eu disse, esses argumentos não são argumentos intransponíveis, pelo contrário, eles são argumentos facilmente respondíveis, Veja, por exemplo, o que diz o Lazor em sua introdução ao Antigo Testamento, texto publicado pela editora Vida Nova em português aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, tratando a respeito desses dois argumentos exatamente. As supostas faltas de exatidão e improbabilidades históricas têm explicações. Dario, um monarca Persa anterior teve três esposas e o próprio livro se refere à casa das mulheres. Assim, deve-se admitir que a mestriz Vasti e Esther bem podem ter sido esposas de Assuero. Então, pode ser que Assuero tenha tido mais de uma esposa, como era comum entre os imperadores naquela ocasião. Quanto à origem das esposas, Heródoto só conta de um voto feito por Dario a seus aliados, mas jamais afirma que o voto se tornou costume imperial. Aliás, Heródoto relata que tanto Dario como Xerxes tomaram esposas que não provinham das sete famílias. Então veja o que o Lazor está dizendo aqui, que o que Heródoto diz é que essa ideia de que as rainhas saiam de sete famílias importantes da Pérsia Antiga, foi um voto feito por Dario, um dos imperadores, aos seus aliados. Mas um voto que ele mesmo não cumpriu. Ele mesmo tomou esposa que não provinha dessas sete famílias. Então, a gente percebe aqui que não existe razão para duvidar de que Esther seria uma narrativa histórica. Então, a gente já sabe que não podemos ter certeza sobre quem foi o autor de Esther, sabemos que é bem provável que o livro tenha sido escrito não muito depois dos fatos é, acontecerem, sabemos que estamos diante de uma narrativa histórica e, por fim, sabemos que o propósito o propósito do livro de Esther, ao que tudo indica, é traçar as origens históricas de uma festa judaica, que está dentre as festas mais importantes. Festa esta que é comemorada até os dias de hoje, que é a festa do Purim. Então, por que razão o autor registrou esses fatos? Então, o propósito original do livro é bem provavelmente oferecer uma, uma explicação para a origem da festa do Puri. É claro, irmãos, que esse foi o propósito com o qual o autor humano o redigiu. Mas é importante lembrar que este livro foi inserido no cânon bíblico, ele é parte da Escritura. E como parte da Escritura, ele tem um propósito teológico. Ele não tem apenas o objetivo de ensinar, algo histórico, mas ele tem o objetivo de ensinar verdades importantes a respeito de Deus e do nosso relacionamento com ele. E nós vamos ver como ele faz isso quando realizarmos o terceiro movimento desta aula, que é o apontamento das lições que nós podemos aprender com o livro de Esté. Então, essas são as informações introdutórias que considero importante a gente saber antes de começar a ler o livro de Esté. Um livro de autoria desconhecida, escrito provavelmente por volta do século V, século IV a.C., que tem como gênero literário narrativa histórica e que foi escrito com este objetivo de dar ao povo judeu é, clareza com respeito à origem de uma festa que o povo começava a guardar naquela ocasião. Uh, dadas essas informações introdutórias, vamos aqui para o segundo movimento da nossa aula, que tem a ver com o enredo da narrativa. Uh, o que nos conta o livro de Esther? Bem, irmãos, Esther é um épico, com todos os traços de uma grande epopeia. Os fatos narrados no livro de Esther, eles aconteceram entre os anos de 486 a 465 a.C., quando a hegemonia política e econômica era exercida pelo Império Persa sob o reinado de Assuero, também chamado aí na historiografia de Xerxes I. Então quando você pegar um livro de história e encontrar lá o rei Xerxes da Pérsia, ele está falando de Açoeiro. Na história de Israel, esses anos eles coincidem com o período de regresso do cativeiro babilônico. Na verdade, irmãos, os fatos narrados no livro de Esther eles se passam entre o retorno da primeira grande leva de exilados, que retorna por volta de 538, quando Ciro autoriza esse retorno, e o retorno das demais levas, incluindo aquela que retornou sob a liderança de Neemias e que conduziu a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então, a gente é, sabe que ah, o retorno para Jerusalém não foi é, um retorno único. Isso aconteceu em etapas. E os fatos narrados em Esther eles se passam exatamente entre este retorno inicial e outras etapas posteriores de retorno. O detalhe importante é que o livro de Esther não descreve fatos que estavam acontecendo em Jerusalém, mas ele descreve fatos que estavam acontecendo na cidade de Susã, que era a capital do Império Persa naquele período. Portanto, o livro registra ali... a acontecimentos ou, ou coisas que aconteceram com o povo de Deus enquanto ele vivia no contexto de uma cultura pagã. Ou seja, Esther é um livro que fala a respeito do povo de Deus vivendo em uma cultura marcada é, majoritariamente pelo paganismo. A trama do livro de Esther fica por conta do ódio de um homem persa chamado Amã, que, em algum momento da narrativa, começa a ocupar um lugar de destaque na hierarquia política do Império Persa, ódio que esse homem tem por um rival judeu chamado Mordecai. Mordecai é um primo de Esther, que a criou depois do falecimento dos seus pais, ao que tudo indica. Ah, e Mordecai se recusava a honrar publicamente este homem chamado Amã. E o ódio nada proporcional de Amã acaba colocando todos os judeus do império persa naquela ocasião sob risco de vida. E a questão posta pela trama do livro é o que será dos judeus que se encontram na Pérsia nessa ocasião? Deixe-me oferecer aqui uma visão mais detalhada, capítulo por capítulo, dessa trama. Na verdade, o livro de Esther tem dez diferentes capítulos. O capítulo 10 é apenas uma conclusão, lembrando que esses dez capítulos não fazem parte da divisão original do livro. A divisão de capítulos e versículos é posterior, tem como objetivo facilitar a nossa localização dos textos bíblicos. Então, o texto era escrito corrido, mas o texto foi dividido aí, historicamente em dez diferentes capítulos. que contam, capítulo por capítulo, basicamente o seguinte. O capítulo 1 trata de um banquete que é dado por Assuero, uma grande festa que é dada por Assuero, com o objetivo de expressar a grandeza do seu império. Era uma festa para enaltecer a grandeza do Império Persa naquela ocasião. Num determinado momento da, da festa, Assuero resolve exibir a sua rainha. Ele estava exibindo todos os seus troféus e resolveu exibir a rainha Vasti como mais uma de suas conquistas. E o texto diz que a rainha Vasti se recusa a, a ser exibida como um troféu de Assuero e não vai mediante o chamado do rei. Isso, obviamente, causa problemas a Assuero, não é? Como é que um imperador é desobedecido pela sua rainha? E Assuero, então, convida os sábios lá da Pérsia e... Pergunta a eles o que ele deveria fazer, ouve os sábios da Pérsia, quanto ao que ele deveria fazer. E a sugestão, a orientação é que ele deveria depor imediatamente a rainha Vasti e fazer um processo seletivo para encontrar uma nova rainha não é, para o seu reino. E Assuero, então, resolve fazer isso. Ele depõe a rainha e ele resolve fazer esse processo seletivo. Isso é o que trata o capítulo 1. No capítulo 2, nós temos a descrição desse processo seletivo para a rainha da Pérsia. Na maioria das vezes, esse processo seletivo é descrito, até porque essa é uma história que nós costumamos contar desde muito cedo para as nossas crianças. Esse, esse processo seletivo às vezes é descrito de maneira meio romantizada, não é? Como se fosse um grande concurso de miss e que a suero fosse analisar a beleza das moças e então escolher a sua rainha. Mas nós vemos que não é bem assim. A Suero eh, promove uma espécie de sequestro, não era um concurso de miss, de participação voluntária, mas era um sequestro que obrigava as jovens a participarem eh, daquele processo seletivo naquela ocasião. O único jeito de não participar era ser feia. Não é? Todas as jovens belas deveriam ser levadas para o palácio naquela ocasião. De alguma forma, Asuero é, tinha algum tipo de experiência sexual, ao que tudo indica, com essas jovens, e ele escolheria aquela que mais lhe agradasse. Nós sabemos isso porque o texto diz, de maneira bem clara, lá no capítulo é, de número 2, que as moças elas vinham, elas se preparavam, né, participavam de um tempo de preparação, e elas tinham uma noite que elas entravam à tarde lá no palácio e saíam pela manhã, quando elas tinham um tempo com Asuero. Esther é escolhida por Asuero participando desse processo seletivo bastante ambíguo à luz da nossa perspectiva e da nossa visão da realidade. No final do capítulo 2 nós temos um trechinho que parece bastante casual, mas que é muito importante para a história. Ele narra, são três versículos, que narram um acontecimento em que Mordecai livra a vida de Assuero de uma, de, de uma tentativa de assassinato. Então, o livro dá a entender que Mordecai trabalhava no palácio, ao que tudo indica, ali na portaria, ele era uma espécie de porteiro, e ele fica sabendo que dois trabalhadores, dois eunucos, tramavam a tentar contra a vida de Assuero. Ele leva isso ao conhecimento das autoridades, os dois traidores são executados, e isso é registrado nos livros das Crônicas da Pérsia. E Mordecai não recebe absolutamente nenhum tipo de recompensa por ter feito esta boa ação. está lá, solto aparentemente como uma informação bastante casual. Quando chegamos no capítulo 3, nós lemos a respeito da decisão de Assuero de honrar Amã. Muito interessante que isso esteja logo no capítulo 3, depois deste acontecimento em que Mordecai não é honrado. Então Há, inclusive, assim, uma noção de injustiça nesta ocasião. Mas Amã é honrado por Assuero. E Asuero ordena que as pessoas reconhecessem em todo o império a autoridade que Amã passara a ter como uma espécie de primeiro-ministro do reino da Pérsia naquela ocasião. Mordecai rejeita oferecer honra pública a Amã, ele não se curva diante de Amã quando Amã passa é, e passa por ele. E a mãe então resolve é, dar vazão à sua ira, ao seu ódio, e decretar, propor ao rei Assuero, sem que Assuero soubesse exatamente quem é o povo, usando argumentos muito genéricos, a morte de todos os judeus. Então, a, a mãe sugere a Assuero que havia um povo rebelde no reino. E que esse povo deveria ser executado. Para o propósito original do livro, existe uma informação muito importante nesse capítulo 3, que é a informação de que Amã determinou o dia da caça aos judeus, não é? O dia da, da autorização para que os judeus fossem mortos e saqueados, era isso que o decreto dizia. Por meio do lançamento de sorte, ele lançou sorte, que é o que tudo indica, era um ato religioso na época, não é? Então, era a religião, de alguma forma, sendo usada aí por Amã com esses propósitos a fim de validar a sua ação. Então, ele lança sortes para saber quando é que esse dia deve acontecer. E é dessa palavra, a palavra pur, que vem o termo purim. Da palavra lançar sorte, né? pur, que vem o termo purim, que é o termo que dá nome à festa de que o autor está traçando a genealogia ao longo do livro de Esté. Então, capítulo 3 trata aí da rejeição de Mordecai por dar honra a Amã, e então da, do decreto de é, Assuero através de Amã. Para que os judeus pudessem, em um determinado dia, depois de algum tempo, ser executados e saqueados por qualquer pessoa que quisesse fazer isso. No capítulo 4, nós temos então um diálogo entre Esther e Mordecai. Mordecai, quando fica sabendo disso, ele vai ter com o Esterno é para incentivá-la, está lá até, a interceder pelo povo judeu diante de Assuero. É curioso que Estela esteja vivendo no palácio, mas ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Os judeus estavam... É, correndo risco de vida, o seu povo estava correndo de vida, risco de vida, mas Esther parecia estar pouco preocupada, pouco engajada com a sua identidade judaica, e ela não sabia do que estava acontecendo. Ela toma conhecimento disso através do diálogo que ela tem com Mordecai. Então, Mordecai quer incentivar, instar Esther a interceder pelo seu povo diante de para a pra gente entender um pouquinho o drama da situação, é muito importante lembrar aqui que, a essa altura, Esther, inclusive por recomendação de Mordecai, não tinha revelado ainda a sua identidade judaica. Então, as pessoas não sabiam que Esther era uma judia. E, na Pérsia, ninguém podia ir ter com o rei sem ter sido convidado e anunciado. A pena para entrar na presença do rei sem ter sido anunciado era pena de morte. Apenas a misericórdia do rei, a graça do rei, estendendo o cetro para a pessoa que entrava, podia livrar esta pessoa da morte naquela ocasião. Mas Mordecai, mesmo sabendo disso, insiste, e na conversa dele com o Esther, nós temos um verso que frequentemente tem sido apontado por alguns estudiosos como uma espécie de verso-chave deste livro de Esther, é, no que diz respeito, sobretudo, à questão do entendimento da nossa missão no mundo enquanto servos de Deus. Eu me refiro aqui a Esther, capítulo 4, verso de número 14. Se você estiver com a sua Bíblia aí, dê uma olhada no que diz nesse verso. Isso é parte... Da, do incentivo de Mordecai argumentando com Esther para que ela fosse uh, interceder pelo povo. E Mordecai, é, esse é o, o último argumento que convence Esther. Mordecai diz: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Esther titubeia um pouquinho, né? fica com medo de ir falar com Assuero, e aí Mordecai lembra ela e diz, oh, Esther, é o seguinte, se você não fizer isso, de algum outro lugar vai vir livramento, de algum outro lugar virá. Agora, se você tiver sido colocada aí exatamente para isso, e não fizer o que você tem que fazer, você e a casa do seu pai haverão de perecer. Ou seja, você vai colher as consequências de não ter feito o que Deus te colocou para fazer nesta ocasião. E aí, diante dessa palavra de Mordecai, então, Esther decide interceder pelo povo, convoca um jejum de três dias e diz que ao final vai ter com a sua. Era. Termina assim o capítulo 4. O capítulo 5 descreve esse ingresso, essa entrada de Esther na presença de Assuero. Então, depois desse preparo prévio, Esther vai ter com o imperador. E, ao contrário do que poderia acontecer, Esther é recebida por Assuero com misericórdia e graça e recebe um aceno de boa vontade surpreendente, porque Assuero diz, olha, Esther peça-me o que você deseja, e ainda que isso seja parte do meu reino, eu vou conceder aquilo que você deseja. Então, Esther entra na presença de, de Assuero, havia a chance dela ser morta, ela alcança graça, e quando a gente imagina que ela vai fazer o pedido diante dessa palavra de Assuero, ela não se precipita, e ela começa um jogo político, para encontrar a melhor oportunidade para apresentar a sua questão. Ela era uma política. Ela tinha sido eleita rainha, ou escolhida rainha. O papel dela era esse. E ela sabe fazer aquilo que ela foi colocada para fazer. Então, ela começa um jogo político para encontrar a melhor ocasião, a melhor oportunidade, a oportunidade mais sábia para colocar a sua questão. E a estratégia de Esther é dar ao rei, na companhia de Amã, algo que o rei gostava muito, que era comida e bebida. Ela convida o rei para um primeiro banquete, juntamente com Amã. Banquete esse que ainda é descrito aí no capítulo de número 5. E aqui o rei Assuero acena pela segunda vez com boa vontade ao pedido de Esther, dizendo, Esther, diga o que é que você quer e você vai uh, encontrar, vai, vai, ser, será dado a você aquilo que você deseja. Uh, eu já teria feito o meu pedido nessa ocasião, acredito que você também, mas Esther, inteligentemente, diz, olha, o que eu quero é que você venha para um segundo banquete, que eu vou realizar no dia seguinte, e aí, então, eu vou oferecer ou apresentar o meu pedido. Então, Esther está aqui, pacientemente, fazendo tudo o que é necessário para que o seu pedido não dê errado. Nesse ínterim, o capítulo 5 registra o acontecimento de algumas coisas impressionantes. a sai do primeiro banquete, tromba com Mordecai, ao que tudo indica, lá na portaria do palácio, Mordecai não se curva mais uma vez diante dele e ele fica furioso. Ele então volta para casa, conta para sua família o que tinha acontecido, para os seus amigos, ele fala dos convites para os banquetes, não é do, do privilégio que ele estava tendo é, de desfrutar de tudo aquilo, mas ele desabafa, dizendo que nada daquilo fazia sentido para ele enquanto Mordecai se recusasse a reconhecê-lo. Interessante isso. Um homem que tem, aparentemente, tudo. Um homem que tem o privilégio de participar dos jantares mais importantes de um reino, mas que está profundamente preocupado porque um porteiro não se curva e não reconhece a sua autoridade. Isso é o que acontece conosco, irmãos, quando a idolatria toma conta do nosso coração. Ela impede a nossa satisfação embora nós possamos ter muito mais do que aquilo que nós merecemos. Então, a esposa de Amã, Zeres, dá uma sugestão a ele. Diz assim, ó, levanta uma estaca. Na, na versão em português, a gente lê uma forca, mas ao que tudo indica, a, a maneira de execução naquela época na Pérsia era o empalamento. Então, ao invés de forca, é melhor ler Estaca, literalmente, esse é o, é, é, é o sentido da palavra. Levanta uma estaca essa noite, amanhã, cedinho, você vai até a Suero e pede a cabeça de Mordecai. Se você tem todas essas coisas, a Suero não vai te negar a cabeça de um porteiro e você vai ficar feliz e satisfeito. Termina assim o capítulo 5 do livro de Esther. Quando chegamos ao capítulo 6, então. Algo surpreendente continua acontecendo. Naquela noite, a mesma em que Amã levanta a estaca, Assuero tem uma insônia. Ele não consegue dormir. E aqui nós temos o início da reviravolta do livro. Tendo dificuldade de dormir, Assuero resolve fazer algo que ele gostava bastante, que é lembrar as suas conquistas. Né? Ele já fez lá uma festa no começo, para lembrar suas conquistas. Agora ele está com dificuldade de dormir, o que, é que ele faz? Chama lá o leitor e fala, vem ler o livro das Crônicas da Pérsia para mim. O leitor toma o livro, começa a ler e passa por aquele episódio narrado em três versículos, lá no capítulo 2, quando Mordecai tinha salvado a vida de Assuero. E ele, então, fica incomodado quando ele descobre que nada foi dado a Mordecai por aquele feito, que Mordecai não tinha sido recompensado por aquilo. E Assuero, inquieto, logo que o dia amanhece, pergunta quem é que está aí no pátio. E, por acaso, Amã, incentivado por Zeres, tinha ido cedinho ao palácio para falar com Assuero e pedir a cabeça de Mordecai. Dizem a ele, olha, a Amã está aí. Querendo falar contigo. E ele diz então: manda a mãe entrar. E quando a mãe entra, ele faz a seguinte pergunta. Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? E imaginando que a estivesse pensando nele, Amã sugere que o homem fosse vestido com as roupas do rei, fosse colocado no cavalo real, com a coroa e o cetro nas mãos, e fosse conduzido pela cidade com as pessoas dizendo assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ou seja, Amã propõe o rei por um dia, não é? Para esse homem a quem o rei desejasse honrar. Assuero acha uma belíssima ideia e diz, Amã, pega o cavalo, as roupas, a coroa, o cetro, e faça isso com aquele homem porteiro chamado Mordecai. E a mãe, então, passeia pela cidade, fazendo aquilo que ele achava que aconteceria com ele, com o homem a quem ele tanto odiava. No final do dia, ele volta para casa, lamuria novamente com a sua mulher, com os seus amigos, mas o texto diz que ele é levado, ainda enquanto lamuriava, ele é levado por, pelas pessoas que foram buscá-lo, para o segundo banquete que Esther havia preparado. Termina assim o capítulo 6. Chegamos, então, ao capítulo 7, que é o segundo banquete de Esther. E, finalmente, ela apresenta o seu pedido e, quando Assuero toma ciência dos fatos, ele determina a execução de Amã. E, no capítulo 7, Amã... É executado, é executado o inimigo dos judeus. No capítulo 8, Esther e Mordecai, então, são honrados por Assuero e um novo decreto é estabelecido. Esther pede a Assuero que revogue o decreto, mas havia uma determinação na Pérsia Antiga de que decretos persas selados com o anel do rei não podiam ser revogados. E então o rei diz, olha, eu não posso revogar esse decreto. Você e Mordecai aí, ó, peguem o anel e fazem aquilo que vocês acharem que devem deve fazer. E, sabiamente, Mordecai, então, estabelece um segundo decreto, já que não pode revogar o primeiro, no qual ele autoriza os judeus a praticar a legítima defesa naquele dia em que as pessoas fossem atentar contra a vida deles. Ou seja, ele autoriza que os judeus reagissem é, a, toda a iniciativa de morte, é, de saque, que, eventualmente, eles pudessem sofrer naquele dia é, anteriormente previsto pelo decreto de Amã. Termina assim o capítulo 8. E, no capítulo 9, nós temos a descrição daquele dia em que as pessoas é, atentam contra a vida dos judeus, e os judeus vencem os seus inimigos. E o capítulo 9 termina com a explicação de que aquele dia, segundo a determinação ou a sugestão de Estére de Mordecai, deveria ser guardado ao longo de todas as gerações para relembrar a vitória dos judeus naquela ocasião. Essa seria a festa do Purim, por causa do dia em que a sorte caiu naquela ocasião. Termina assim o capítulo 9, com a expressão da vitória dos judeus e da manutenção da vida do povo naquela ocasião. E no capítulo 10, nós temos a conclusão. Conclusão esta que mostra Assuero criando um novo imposto taxando as pessoas novamente é, naquela ocasião. É como se o autor estivesse dizendo algo como a, a vitória aconteceu, mas a vitória ainda não está completa. Tudo continua como antes na Pérsia. A Suero continua reinando, os homens ímpios continuam reinando. Ainda não aconteceu a vitória final. Então, esse é o enredo do livro de Esther. Se você nunca tinha lido o livro de Esther, agora você conhece a história, mas eu recomendo que você o leia, porque o texto é belíssimo, as relações que o texto estabelece são relações belíssimas. A pergunta é, o que, é que nós podemos aprender com o livro de Esther? Irmãos, existem muitas lições importantes que podem ser extraídas deste livro, mas eu vou rapidamente apresentar Três lições que eu creio ficam muito patentes aos nossos olhos quando nós lemos o livro de Esther. A primeira lição é a de que existe uma tensão permanente entre dois princípios espirituais na realidade em que nós vivemos hoje. Esses espíritos, é, ou esses princípios espirituais, são o da humilde sujeição ao Senhor e o da prepotente rebeldia. Contra ele. As pessoas falam muito hoje em dia sobre a existência de conflitos que se perpetuam ao longo da história. Fala-se muito, por exemplo, de um conflito entre gêneros, não é? Homem e mulher. Fala-se muito do conflito entre classes sociais, empregadores e empregados. Fala-se muito do conflito entre personagens históricos, vencedores e vencidos. E preste atenção, o livro de Esther mostra que a percepção de que vivemos em uma realidade conflituosa não está errada. Toda a Bíblia, na verdade, nos ensina isso, e esse livro ilustra muito bem a realidade do conflito. O que é singular na visão bíblica em relação à visão corrente é a percepção de que o conflito fundamental não é o conflito que se dá eventualmente em uma dessas dimensões temporais da nossa existência. O conflito fundamental é de natureza espiritual, é de natureza transcendente, é o conflito entre dois princípios espirituais, entre dois reinos que estão em constante operação e oposição nesta realidade. O princípio da adoração a Deus e o princípio da apostasia o princípio da obediência ao Senhor, que marca o reino de Deus e aqueles que são parte deste reino, e o princípio da rebeldia contra Deus, que marca aqueles que são parte, partícipes dos reinos mundanos. Irmãos, esse é o problema humano por excelência. externos nos ensina isso. O pecado incutiu na humanidade a semente da rebeldia contra Deus, que se manifesta num desejo constante de ocupar o lugar que pertence a ele. Esse é o nosso maior problema, não nos contentarmos com a nossa condição de criatura e desejar ocupar o lugar de Criador e Senhor do Universo. Nós experimentamos isso nas mais diferentes dimensões da nossa vida. Mas o livro de Esther mostra de maneira bem marcante como isso é real no nosso exercício de autoridade. E Assuero e Amã são figuras que mostram isso de maneira muito típica. Mostram como o pecado promoveu uma reversão na maneira como nós exercemos autoridade. Preste atenção. Deus nos criou para o exercício de autoridade. Gênesis 1 diz que, por ocasião da criação do homem, Deus proferiu as seguintes palavras, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Exercício de autoridade não é um mal em si mesmo. E é importante lembrar isso, porque nós temos uma visão tão negativa de autoridade, os nossos dias têm uma visão tão negativa de autoridade, que nós temos a tendência de imaginar que todo exercício de autoridade é ruim, a tal ponto de ficarmos com medo, algumas vezes, de exercermos legitimamente a nossa autoridade. Não é à toa que nós vivemos uma sociedade em que muitos homens têm aberto mão do exercício de a sua, da sua autoridade, no contexto do lar, em que muitos Presbíteros e pastores, às vezes, têm aberto mão do seu exercício de autoridade no ambiente da igreja porque eles têm medo de serem considerados déspotas, porque qualquer exercício de autoridade nos nossos dias é tratado como é, exercício exagerado. Mas atenção, a Bíblia diz que Deus nos criou para o exercício da autoridade. Mas reparem... Quando Deus proferiu essas palavras na criação, uh, o que ele estava fazendo era delegando autoridade. O que, que significa isso? Que o Criador, que é aquele que tem autoridade original, estava delegando ao ser humano criado a sua imagem e semelhança, a sua autoridade. E isso significa, obviamente, que Deus nos criou para exercer autoridade debaixo da autoridade dele. E isso, obviamente, tem algumas implicações importantes. Por exemplo, nós devemos exercer autoridade pelo tempo que Deus permitir. Nós devemos exercer autoridade sobre quem Deus permitir. E nós devemos exercer autoridade visando os propósitos de Deus, que são a glória do nome dEle, o bem do nosso semelhante e a harmonia da ordem criacional. Mas não é assim que nós costumamos exercer autoridade hoje. Frequentemente, nós, a humanidade, exercemos autoridade como se nós fôssemos o ponto de referência final. E é por isso que, nos reinos deste mundo, e eu não estou me referindo só à dimensão política, eu estou me referindo a qualquer lugar onde exista exercício de autoridade, os homens têm a tendência de exercer autoridade o tempo todo sobre todas as pessoas visando alcançar os seus próprios objetivos. Há uma fascinação pelo poder causada pelo pecado que nos parece convencer de que exercer autoridade é fazer isso o tempo inteiro sobre todas as pessoas visando os nossos próprios objetivos. O Império Persa e as figuras pessoais de Açuero e Amã são grandes exemplos disso. Grandes exemplos disso. De como o pecado reverteu o nosso exercício de autoridade e como agora o princípio de apostasia, o princípio de rebeldia, parece exercer primazia na maneira como nós vivemos a vida nesse mundo, inclusive no exercício de autoridade. Mas é muito importante lembrar o Império Persa, Assuero e Amã, apenas tipificam esse princípio de rebeldia contra Deus que adentra essa realidade através da serpente que nós sabemos pelo Apocalipse que é o diabo. Então, essa é a primeira verdade importante que aprendemos aqui. Existe uma tensão permanente entre dois princípios espirituais, o da humilde sujeição ao Senhor e o da prepotente rebeldia contra Ele. A segunda verdade que podemos aprender com o livro de Estéria é que, em virtude dessa tensão, nós, o povo de Deus, devemos esperar enfrentar perseguição. Irmãos, embora a tensão seja de natureza espiritual e transcendente, as suas manifestações e os seus efeitos, como nós acabamos de ver, elas são muito imanentes, são muito concretos. Uma dessas manifestações e efeitos, é a perseguição ao povo de Deus. Porque essa tensão espiritual se encarna uh, na nossa experiência, a Bíblia diz isso, mostra isso, ela se encarna em duas diferentes linhagens, para usar a linguagem do Gênesis, a semente da mulher e a semente da serpente, ou os filhos de Deus, e os filhos dos homens. E o livro de Esther mostra isso muito claramente na sua trama principal. Ele mostra como os interesses pessoais de um homem mau, Amã, descendente de inimigos históricos do povo de Deus, os Amalequitas, encontra, encontram apoio na leniência de um político autocentrado, Assuero, e acabam colocando todo o povo de Deus que vivia na Pérsia naqueles dias em situação desconfortável de perseguição. Esther, irmãos, mostra a disposição do Império das Trevas de atentar contra o povo de Deus e ilustra, como aspectos diferentes da realidade em que nós vivemos, a religião e a política, por exemplo, podem ser usados pelos inimigos do povo de Deus para colocá-lo em situação desconfortável. Ah, e isso não é exclusividade do livro de Esther. A Bíblia toda, de alguma forma, mostra isso para nós. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo informou os seus discípulos que o mundo os odiava, adiantou aos seus discípulos que eles seriam perseguidos e orientou os seus discípulos sobre como eles deveriam agir nessa ocasião. Lembra, por exemplo, qual é a última das bem-aventuranças que descreve ali o caráter do cidadão do reino de Deus? O Sermão do Monte é o manifesto do reino de Deus. O, sermão, o primeiro grande sermão que apresenta o reino de Deus. E as bem-aventuranças nada mais são do que a descrição do caráter do cidadão desse reino. E elas terminam dizendo, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, essa é a segunda lição que nós aprendemos com o livro de Esther. Como membros do povo de Deus, vivendo num ambiente de tensão, em que há essa, esse conflito entre princípios espirituais, nós não devemos esperar outra coisa, senão o um enfrentamento de perseguição. Isso é comum, aqueles que são parte do povo de Deus, vivendo no contexto de uma cultura majoritariamente paga. Mas há uma terceira lição que Esther nos ensina, que é a de que nós podemos ter a certeza de que o bem triunfará, porque Deus protege o seu povo e lhe garante a vitória. Irmãos, um detalhe interessante do livro de Esther é que ele não faz qualquer menção explícita a Deus ao longo dos seus dez capítulos. Leia o livro de Esther e você vai perceber que nenhum dos nomes de Deus aparece no livro. Nenhuma referência explícita a qualquer ação divina é feita no livro. O livro não fala de nada que Deus tenha explicitamente, de nada que, que Deus tenha feito ao longo do livro nenhuma referência explícita a quaisquer palavras divinas é feita no livro. Não há nenhuma declaração, nenhum imperativo, nenhuma promessa divina que aparece no livro de Esther. Mas atenção, isso não significa que Esther deseja nos comunicar que Deus está ausente. Pelo contrário, a ausência do nome de Deus e de referências explícitas a Deus Apenas ressalta um aspecto do caráter divino, que é o da sua silenciosa providência. A lição que mais salta aos olhos em Esther é a de que a história é a história de Deus. Ele governa a história, nos seus mínimos detalhes. E é por isso que nós podemos ter a certeza de que nessa história em que existe uma tensão entre o reino de Deus e o reino do maligno, o bem triunfará, nós seremos protegidos e alcançaremos a vitória. E se existe algo que me chama a atenção na maneira como Esther expõe essa verdade, é como o livro enfatiza a misericórdia e a graça de Deus. Ele faz isso de duas maneiras diferentes. Primeiro, o livro faz isso mostrando que, embora Deus nos use para cumprir o seu projeto de manter vivo o seu povo, é das ações dele que a permanência do povo depende em última instância. Veja como o livro mostra isso. Mordecai e Esther são, sem dúvidas, usados como instrumentos de Deus para interceder pelos judeus e possibilitar a autodefesa que evitou o extermínio do povo naquela ocasião. Mas eles foram colocados em lugares e circunstâncias criadas casualmente pela providência de Deus. Veja quantas coisas aparentemente casuais. Mordecai livrar o rei lá atrás e ficar sem recompensa. O rei ter uma insônia exatamente naquele dia. O, o leitor das crônicas ler exatamente aquela passagem. A mãe estar no pátio exatamente naquela ocasião. Todas essas coisas são coisas aparentemente casuais que criam o cenário para que Estéria e Mordecai possam fazer o que foram chamados para fazer, mas que só podem fazer por causa das ações prévias de Deus que os coloca nesse lugar. Deus, às vezes, nos usa, mas boa parte daquilo que Deus está fazendo, Ele está fazendo imediatamente, governando a história, sem a nossa participação para culminar no cumprimento do seu projeto. E a outra maneira como a graça de Deus fica clara no livro de Esther é que os personagens usados por Deus neste livro, eles estão cheios de ambiguidades. Esther tinha virtudes. Claro que tinha. Por exemplo, a prudência é uma virtude marcante de Esther. Ela demonstra isso na sua habilidade política. Mas e a disposição de participar daquele processo seletivo esquisito com tanta naturalidade? E a disposição de esconder a sua identidade por tanto tempo? Mordecai tinha virtudes, claro. Era um homem responsável, era um homem perspicaz, era um homem leal. Todas essas virtudes estão claras aí. Mas e esse negócio de não reconhecer a autoridade legítima de Amã? E a sugestão de que Esther escondesse durante algum tempo a sua identidade? Irmãos, essas ambiguidades das personagens mostram que a razão pela qual Deus nos protege, nos usa e nos concede vitória não é o nosso mérito mas é a sua graça. Ele nos amou. Ele nos introduziu em seu povo por meio do sacrifício do seu filho. E é por causa dele, deste sacrifício, da sua palavra, que, nós, que ele cumprirá as suas promessas e nós podemos ter certeza disso. No livro de Esther, sai dos lábios de Zeres, a mulher de Amã, a afirmação dessa verdade. Quando Amã chega contando as novidades do segundo dia, quando ele teve que sair com Mordecai pela cidade, honrando o homem a quem ele queria matar, Zeres diz as seguintes palavras a Amã: Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, preste atenção, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele, você certamente será derrotado. Viu qual é a razão? Não é porque Mordecai é inteligente, porque ele é parente de e Estéria é rainha, o que quiseres dizer, se ele for, da descendência dos judeus, ou seja, se ele for filho de Deus, então você não vai conseguir sobressair diante dele. Essa é a verdade que pode ser dita a respeito de nós, dos nossos inimigos, sobretudo aquele que ainda insiste em habitar ou tentar habitar o nosso coração, que é o pecado ele não obterá vitória. Por quê? Porque Deus nos escolheu. Porque ele enviou o seu filho que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele é fiel para levar a bom termo a obra que começou. Veja como o Esther nos ensina verdades tão belas a respeito de Jesus e do Evangelho espero que a aula tenha sido rica e útil para você e que você tenha se sentido encorajado a ler uh, este livro e a aprender com ele com maior profundidade. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo falando e conversando sobre este livro da Tua Palavra. Obrigado por ele, pelas coisas tão belas que ele nos ensina e obrigado pela segurança de que, apesar de vivermos em um mundo onde há essa tensão, Uh, de sermos assediados muitas vezes por essa tensão, às vezes oprimidos pelos nossos inimigos, obrigado pela certeza de que eles não obterão sucesso por causa da tua fidelidade. Obrigado por ter por ter nos feitos teus filhos. Obrigado por Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos torna filhos teus. Obrigado por nos tratares como o Senhor o trata. E obrigado pela certeza de que um dia estaremos para sempre contigo, desfrutando da tua doce companhia. Enquanto vivemos neste mundo mau, Senhor, ensina-nos a sermos sábios e a cumprirmos a missão que tu tens para nós em todos os lugares onde o Senhor nos colocar. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.